0: I'm <music> Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 16. Dezember und der begann mit einem Knall, denn in Berlin ist das Riesenaquarium Aquadom zerborsten. Außerdem hat sich die EU auf eine Mindeststeuer geeinigt und ob damit Steueroasen wirklich trockengelegt werden können, das besprechen wir gleich. Und wir schauen auch nach Japan, denn Japan rüstet gerade massiv auf. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Es ist äh, ein regelrechter Tsunami, der sich hier ergossen hat über äh, die Hotelräumlichkeiten, die anliegenden Restaurants. Und wir können heute sagen, dass bei aller Zerstörung wir trotzdem großes Glück gehabt haben. Denn es sind nur zwei Menschen leicht verletzt worden
0: sagt Franziska Giffey, regierende Bürgermeisterin von Berlin. Ja, 16 Meter hoch, knapp 12 Meter Durchmesser, eine Million Liter Wasser und 1500 Fische, die bis auf wenige Ausnahmen jetzt alle tot sind. Heute morgen gegen halb sechs ist der Aquadom, das zylindrische Riesenaquarium in einem Hotel in Berlin-Mitte, zerborsten. Bei dem Unglück sind laut Polizei zwei Menschen durch Glassplitter leicht verletzt worden. Hinweise auf einen Anschlag gäbe es nicht. Momentan geht die Polizei von Materialermüdung als Ursache aus. Allerdings ist das Aquarium vor kurzem erst saniert worden. Die Tierschutzorganisation Peter hat angekündigt, Strafanzeige gegen die Betreiber des Aquariums zu erstatten, weil mit dem Leben von Fischen fahrlässig umgegangen worden sei. Wer in der EU Geld verdient, soll auch in der EU Steuern zahlen. So könnte man die Idee hinter der neuen Mindeststeuer betiteln. Beim gestrigen EU-Gipfel in Brüssel haben die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer beschlossen, dass Großkonzerne mindestens einen Steuersatz von 15 Prozent zahlen sollen. Und zwar ganz egal, wo der Konzern seinen Sitz hat. Das soll verhindern, dass Unternehmen ihre Gewinne in Steueroasen verschieben. Und laut einer Studie des Münchner IFO-Instituts von Mitte Oktober könnte das jährliche Mehreinnahmen für Deutschland in Höhe von rund 5 Milliarden Euro bedeuten. Marc Schieritz ist Wirtschaftsexperte der Zeit und kann das ein bisschen ausführlicher erklären. Marc, wie genau soll denn diese Mindeststeuer funktionieren und für wen gilt sie eigentlich?
1: Ja, diese Mindeststeuer ist... Auf weltweiter Ebene sozusagen sowas, was der Mindestlohn bei den Löhnen ist, ist das bei der Steuer. Das heißt, die Staaten haben sich darauf verständigt, dass sie mindestens 15 Prozent der, Gewinn, der Gewinne von Unternehmen, also eine Art Körperschaftssteuer ist das der Fachbegriff dafür, also 15 Prozent der Unternehmensgewinne, einen Steuersatz darauf erheben. Und der Mechanismus ist so, dass ähm, wenn ein Land nicht mitmacht, dann haben andere Länder das Recht, die Differenz zu den 15 Prozent auszugleichen. Also sagen wir mal, Irland würde sagen, will ich nicht, ich, ich mache nur 10 Prozent. Dann könnten Deutschland und Frankreich die, letzten, die restlichen 5 Prozent für, für sich nehmen, sozusagen. Und die Idee, das wird natürlich kein Land machen, weil wenn schon Steuern, dann lieber selber behalten. Und die Idee ist eben, dass der, der, der Steuerwettbewerb nach unten, also dass sich Länder gegenseitig mit immer niedrigeren Steuersätzen Konkurrenz machen, dass das ein Stück weit unterbrochen wird. Und wie effektiv ist dieses Instrument der Mindeststeuer? Ja, also, das wird man sehen, wie effektiv die ist. Die muss ja erst noch, der, der Hintergrund ist ja, das war eine internationale Vereinbarung innerhalb der OECD. Da sind 130 ungefähr plus minus Länder dabei. Und die EU hat jetzt den europäischen Teil davon, ähm, sich darauf verständigt, den umzusetzen. Und das muss natürlich in anderen Regionen der Welt auch noch passieren, aber ähm, es sind eben die großen Player dabei. Also es ist China dabei, es sind die USA dabei, es ist eben jetzt die EU dabei. Das heißt, die großen die großen Märkte, die großen Wirtschaftsstandorte machen das und dann wird es schon nicht ganz leicht, jetzt wenn du irgendeine kleine Insel irgendwo bist, zu sagen, nee, ähm, mache ich nicht. So Deswegen glaube ich schon, dass sich das etablieren wird.
0: Und lass mich da mal direkt einhaken, weil auf der einen Seite ist es ja total faszinierend, Knapp 140 OECD-Länder sind bei dieser internationalen Steuerreform dabei und in der EU soll es jetzt bis Ende nächsten Jahres, also innerhalb der nächsten zwölf Monate, in nationales Recht übergehen, diese Mindeststeuer. Auf der anderen Seite 5 Milliarden für Deutschland, jährliches Plus, cool, ist aber am Gesamtvolumen nur in Klecks an Steuereinnahmen,
1: also bringt uns das überhaupt irgendetwas? Es ist wenig, wie du gesagt hast. Aber ich glaube, wichtig ist auch nicht das, was man jetzt direkt an mehr Steuereinnahmen erzielen kann, sagen wir so eine statische Betrachtung, sondern wichtig ist eine dynamische Betrachtung. Dass vielleicht die Unternehmen weniger mit diesem Argument drohen können, dann gehe ich halt weg. Und das kannst du gar nicht so quantifizieren, was das auslösen wird an Mehreinnahmen auf der staatlichen Seite. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigere.
0: Mark Schieritz, Wirtschaftsexperte der ZEIT, danke dir sehr herzlich.
1: Ja, danke dir.
0: Japan gilt als pazifistisches Land. Die Nachkriegsverfassung Japans zum Beispiel, die ist auf Pazifismus ausgelegt. Auch die Sicherheitspolitik war darauf ausgerichtet, das japanische Militär sollte sich zwar verteidigen können, aber nicht selbstständig angreifen. Das ändert sich jetzt. Japan will den Verteidigungshaushalt verdoppeln. Es denkt darüber nach, Marschflugkörper aus den USA zu kaufen und das Militär soll feindliche Raketenstellungen außer Gefecht setzen können. All das sieht die heute überarbeitete Sicherheitsstrategie Japans vor. Warum Japan so massiv aufrüstet, das hat mir Felix Lill erklärt. Er berichtet für Zeit Online aus und über Japan.
1: Japan befindet sich natürlich im, im indopazifischen Raum von einigen ähm, Staaten benachbart, die ähm, Japan gegenüber nicht äh, besonders freundlich äh, gesinnt sind. Eins ist Nordkorea. Nordkorea gilt als unberechenbar ähm, diplomatisch und politisch. Dieses Jahr hat Nordkorea so viele Raketentests wie noch nie durchgeführt. Und das andere ist China. Ähm, Japan und China haben Territorialstreitigkeiten, wie China das auch mit mehreren anderen Staaten hat.
0: Was noch? Kennen Sie Yusuf Maitama Tugga? Das ist der nigerianische Botschafter in Deutschland und der reist gerade mit einem breiten Grinsen quer durch die Republik. Und dazu hat er auch allen Grund. Mehrere deutsche Städte haben angefangen, sogenannte Benin-Bronzen zurückzugeben. Die Benin-Bronzen sind Kunstwerke, die zur Kolonialzeit aus dem Königreich Benin gestohlen und nach Europa oder Nordamerika verkauft worden sind. Das Stuttgarter Lindenmuseum hat den Anfang gemacht, alle 70 Benin-Kunstwerke sind gestern offiziell in den Besitz Nigerias übergegangen. Denn das Königreich Benin liegt im heutigen Nigeria. Und Yusuf Maitama Tugger hat symbolisch eine Elfenbeinmaske in Stuttgart entgegengenommen. Heute war Tugger dann in Hamburg und hat die ersten drei von insgesamt 179 Kunstschätzen übergeben bekommen. Auch das Kölner Rautenstrauch-Jost-Museum hat angekündigt knapp Solcher geraubter Kunstwerke aus der Kolonialzeit zurückzugeben. Das war das Update. Morgen früh begrüßt sie hier meine Kollegin Azadeh Peschman. Bei ihr geht es darum, wie ein österreichisches Unternehmen versucht, die Energieversorgung in der Ukraine sicherzustellen. Mein Name ist Roland Judin. Starten Sie gut ins Wochenende. Und eine Sache liegt mir noch auf dem Herzen. Ähm, das ist eigentlich gar keine Neuigkeit gehört, von daher überhaupt nicht in den Nachrichtenpodcast. Aber irgendwie, ich habe so dieses, dieses innere Gefühl, dieses intrinsische Verlangen, ich muss das jetzt einmal sagen. Also
1: es muss einfach einmal raus. Boah, ist das kalt draußen.